0: Die Insel der Mafia. Mit Millionen Dollar errichten US-Gangster um die Mafia-Größe Meyer Lansky Anfang der 1950er Jahre in Kuba ein Dorado für Spieler und Vergnügungssüchtige. Die Karibikinsel lockt mit exklusiven Hotels, Nachtclubs und Casinos mit Exotik und Abenteuer. Der kubanische Diktator Fulgencio Batista verdient mit an den Geschäften der Amerikaner. Doch in den unzugänglichen Bergregionen des Landes sammeln sich schon bald zum Widerstand entschlossene und kampfbereite Oppositionelle um einen Mann namens Fidel Castro. Sprechende Vergangenheit. Ein Crime-Podcast von GEO Epoche.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Verbrechen der Vergangenheit, dem Podcast, der von Unrechtstaten aus allen Abschnitten der Menschheitsgeschichte erzählt und sie dabei jedes Mal auf eine ebenso spannende wie lehrreiche Zeitreise mitnimmt. Falls Ihnen die Art und Weise gefällt, wie geo Geschichte erzählt und Sie mehr hören möchten, dann schauen Sie sich gerne mal unser neues Paid-Audio-Angebot an. Menschen, die Geschichte machten, heißt es und ist bei Apple und Spotify zu finden. Und natürlich auch und dann inklusive auf unserer Digitalplattform Geoepoche Plus und Sie können uns natürlich auch gerne lesen testen in den Shownotes finden Sie die Links zu zwei Schnupperangeboten. Ich bin Insa Betke, Redakteurin bei Geopoch und nehme Sie jetzt rund 70 Jahre mit zurück nach Kuba. Genauer indessen schillernde Hauptstadt Havanna. Die entdeckt die US-Mafia Anfang der 1950er Jahre als neues, gigantisches Geschäftsfeld. Genauer, ihr Finanzchef Meyer Lansky, ein diskreter Herr mit Anstand und Manieren, der aber im Bundle mit dem kubanischen Diktator Batista die Glücksspielindustrie Kubas damals in seine Hände bringt, Feind Nummer eins des FBI wird, aber diesem nie in die Fänge geht. Bevor wir gleich in meyer Lanskys unglaubliches Leben, in den ekstatischen Kosmos, Havanna und Kubas bewegte Geschichte jener Jahre eintauchen, blicke ich mit meinem Kollegen Samuel Ried noch mal etwas tiefer in die Vergangenheit der Karibikinsel. Denn, lieber Samuel, schön, dass du da bist. Kuba und die USA, das ist ja ein ganz besonderes Verhältnis, mit dem du dich ähm, unter anderem als Redakteur der geo ausgabe die Karibik intensiv befasst hast. Viele denken vermutlich zuerst mal an die Gegnerschaft im Kalten Krieg, an die Kubakrise 1962, die ja um ein Haar einen dritten Weltkrieg ausgelöst hätte. Aber zur Zeit der Geschehnisse, von denen wir gleich hören, über die wir gleich sprechen, Anfang der 50er Jahre, ist die Beziehung beider Länder ja noch eine ganz andere.
2: Das kann man wohl sagen. Mafiosi sind nicht die einzigen US-Amerikaner, die zu dieser Zeit sehr gut an Kuba verdienen. US-Investoren dominieren die kubanische Wirtschaft, Den gehören zum Beispiel viele der riesigen Zuckerrohrplantagen und der Bergwerke. Und es sind Banken und Versicherungen aus den Vereinigten Staaten, die den kubanischen Finanzmarkt beherrschen. Die Insel ist sowohl ökonomisch als auch politisch von den USA abhängig. Und an der Spitze Kubas steht mit Fulgencio Batista ein brutaler, korrupter Diktator, der mit Unterstützung Washingtons herrscht. Man könnte sogar so weit gehen, zu sagen, dass die Insel de facto eine Art Kolonie der USA ist.
1: Wie konnte es dazu kommen?
2: Bevor die USA die Bühne betreten, unterstanden Teile der Karibik jahrhundertelang einer anderen auswärtigen Macht. Spanien. Nämlich Spanien, genau. Auch Kuba, also die größte Insel der Karibik, war eine spanische Kolonie. Aber dort wächst mit der Zeit der Unmut der Bewohner und ab 1868 rebellieren sie mehrfach gegen die spanische Kolonialherrschaft. Anfangs fordern sie noch mehr politische Autonomie, mit der Zeit aber zunehmend die völlige Unabhängigkeit. Mhm. Und auch 1895 kommt es wieder mal zu einem Aufstand, den die Spanier aber besonders brutal unterdrücken. Zum Beispiel verschleppen sie Zivilisten und sperren sie in Lager ein. Zehntausende Menschen fallen ihren Gräueltaten zum Opfer. Und immer mehr US-Amerikaner solidarisieren sich mit den leidenden Kubanern und fordern, dass Washington den Grausamkeiten nicht tatenlos zusieht, sondern militärisch eingreift auf Seiten der Unabhängigkeitskämpfer.
1: Und wie reagiert ähm, jetzt die Regierung der Vereinigten Staaten auf diese Forderung, auf diesen Druck? Was passiert da nun?
2: Der US-Präsident William McKinley schickt nach einer Reihe diplomatischer Konflikte im Januar 1898 ein Kriegsschiff nach Havanna, die USS Maine. Offiziell soll sie dem Schutz von US-Bürgern dienen, die auf Kuba leben.
1: Mhm, offiziell und wofür tatsächlich? Was, was steckt noch dahinter?
2: Es steckt noch mehr dahinter. Es gibt nämlich auch wirtschaftliche und machtpolitische Motive. Die USA wollen Stabilität in der Region. Chaos und jahrelange Kämpfe sind natürlich schlecht fürs Geschäft in Kuba. Und schon damals haben US-Investoren nicht wenig Geld zum Beispiel in den dortigen Anbau von Zuckerrohr gesteckt. Außerdem sehen die Vereinigten Staaten die Karibik, die ja geografisch sozusagen vor ihrer Haustür liegt, immer mehr als Teil ihres eigenen Einflussbereichs. Sie schicken das Kriegsschiff nicht oder zumindest noch nicht um zu kämpfen, sondern auch um ein Zeichen zu senden, ihren neuen Anspruch in der Region zu signalisieren, der Welt und vor allem natürlich Spanien.
1: Mhm, ein, ein Statement also. Und was passiert jetzt, als dieses ähm, Schiff Havanna erreicht hat, ähm, die Hauptstadt Kubas?
2: Es explodiert.
1: Das musst du noch mal näher erklären.
2: Was genau geschieht, ist tatsächlich ein Rätsel und bis heute nicht ganz geklärt. Aber was wir wissen ist, am 15. Februar 1898 liegt die Maine, das besagte Kriegsschiff der USA, im Hafen von Havanna. Am späten Abend gibt es plötzlich einen gewaltigen Knall. Mhm. Eine Explosion zerreißt den Rumpf. Das Schiff sinkt und 260 Seeleute sterben. Und obwohl die Ursache dieser Detonation im Dunkeln liegt, stehen für die USA die Schuldigen sofort fest. Es war, behaupten mhm. sie, ein Angriff der Spanier. Washington fordert daraufhin Spanien dazu auf, sich völlig aus der Karibik zurückzuziehen, also seine Kolonien dort ganz aufzugeben, Kuba und auch Puerto Rico.
1: Und Spanien, gehen die darauf ein?
2: Im Gegenteil, das Land weigert sich und erklärt den USA den Krieg am 24. April 1898. Aber die spanischen Streitkräfte erweisen sich als klar unterlegen. Schon im Juli, also drei Monate später, ist der Krieg, wieder vorbei. Die USA haben gesiegt und sowohl Kuba als auch Puerto Rico von den Spaniern erobert. Der Krieg wälzt die Machtverhältnisse in der Karibik um, fortan sind die USA dort die tonangebende Macht. Aber der Traum der Kubaner von echter Unabhängigkeit wird trotzdem nicht wahr.
1: Was passiert denn jetzt?
2: Jetzt, wo die Vereinigten Staaten Kuba und Puerto Rico kontrollieren, wollen sie die Inseln nicht einfach so wieder aufgeben. Und Puerto Rico unterstellen sie sogar ganz offiziell ihrer Herrschaft. Bis heute gehört die Insel ja den USA, ohne aber ein gleichberechtigter Bundesstaat zu sein.
1: Aber Kuba erhält dann doch im Jahr 1902 die Unabhängigkeit.
2: Formal ja. Die USA lassen sich vor aber weitreichende Befugnisse zusichern. Zum Beispiel müssen die Kubaner in ihre neue Verfassung schreiben, dass die USA dort jederzeit intervenieren dürfen. Zitat, zur Erhaltung einer für den Schutz von Leben, Eigentum und individueller Freiheit geeigneten Regierung. Zitat Ende. Mhm. Tatsächlich wird die US-Regierung in den folgenden Jahren mehr als einmal Truppen nach Kuba schicken, als es dort zu politischen Unruhen kommt. Und ähm, darüber hinaus behalten die Amerikaner auf der Insel dauerhaft eine Bucht als Marinestützpunkt bis heute. Der Namen vermutlich die meisten kennen dürften, nämlich Guantanamo Bay. Mhm,
1: weil das dortige Gefangenenlager Anfang der 2000er ja beim sogenannten Kampf gegen den Terror traurige Berühmtheit erlangte.
2: Genau. Formal wird Kuba 1902 also unabhängig, de facto aber ein Klientelstaat der USA und bleibt es bis in die 1950er Jahre.
1: Mhm. Also eine Demokratie auf dem Papier im Grunde nur.
2: Genau, also eine Demokratie das ist es unabhängige Kuba eigentlich von Anfang an eher nur auf dem Papier und das schon bevor sich der vorhin ähm, bereits erwähnte General Batista an die Macht putscht. Er arbeitet dann eng mit den Vereinigten Staaten zusammen und öffnet auch der US-Mafia gerne die Türen, die dort ein sehr lukratives Imperium aus Casinos und Bordellen errichtet.
1: Ja, über dieses Imperium, ähm, wie das funktionierte und aussah da, ähm, rüber hören wir ja gleich noch. Mehr in der Geschichte.
2: Ja, so viel aber schon hier. Batistas Regime lohnt sich sehr für die Gangster und auch für andere amerikanische Investoren. Es lohnt sich für Batista selbst natürlich. Er bekommt auch regelmäßig Schmiergeld von der Mafia. Und zwar jeden Montag mehrere hunderttausend Dollar per Boote in bar.
1: Montag, nicht jeden Montag, nicht jeden Monat.
2: Jede Woche, genau. Aber das System lohnt sich nicht für einen großen Teil der kubanischen Bevölkerung, denn diese Menschen leiden sehr unter extremer Ungleichheit, unter Armut und der Korruption.
1: Aber gegen dieses ungerechte System formiert sich dann ja Widerstand.
2: Genau. Schon 1895, also noch vor dem Krieg zwischen Spanien und den USA, hatte der kubanische Dichter und Revolutionsführer José Martí besorgt die Frage gestellt, wenn die Vereinigten Staaten einmal in Kuba sind, wer wirft sie wieder hinaus? Und die Antwort auf diese Frage wird lauten, Fidel Castro, der 1959 mit seiner Rebellenarmee den Diktator Batista stürzt und sozusagen auch die Amerikaner aus dem Land wirft. Zum Beispiel enteignet eine Agrarreform alle Großgrundbesitzer, denen mehr als 400 Hektar Boden gehören, also eine Fläche so groß wie ungefähr 560 Fußballfelder, enteignet werden dabei auch Etliche US-Konzerne, die davon natürlich nicht begeistert sind. Und immer mehr sieht Washington den neuen Machthaber in Kuba als Problem und als Gegner.
1: Und damit sind wir nun in der Zeit des Kalten Krieges auch. Demokratie und Wohlstand bringt aber auch Fidel Castro den Kubanern ja nicht.
2: Absolut richtig. Auch Castro herrscht bald als Diktator. Er errichtet einen autoritären, sozialistischen einen Parteienstaat, der von Mangelwirtschaft geplagt wird. Aber für das Verhältnis zwischen Kuba und den USA bedeutet seine Machtübernahme eine klare Zeitenwende. Und ohne zu viel verraten zu wollen, auch eine Zeitenwende für die amerikanische Mafia auf der Karibikinsel, wie den Gangster Meyer Lensky, von dem wir ja gleich hören werden.
1: Ja, ich würde sagen, wir kennen jetzt die historische Gemengelage und legen jetzt los mit der Geschichte. Vielen Dank, Samuel, dass du hier warst. Vielen Dank für die Einordnung. Und ja, jetzt auf nach Kuba. Die Insel der Mafia, eine historische Reportage von Reimer Klüver. Es liest Peter Kämpfe.
0: Der unauffällige Bewohner des Suite im 19. Stock, hoch über dem Malecón Havanas prächtiger Uferstraße, hat sich zurückgezogen. Seine Magengeschwüre plagen ihn mal wieder, dass er im Hotel verbreiten dem Riviera, einem der modernsten Häuser am Platz, mondän und marmor, gefließt. Doch das ist nur ein Vorwand. Meyer Lansky, ein schmächtiger Mann von Mitte 50, mit tiefen Falten im gebräunten Gesicht, schätzt die Diskretion. Seine einzigen erkennbaren Extravaganzen sind der platin gefasste Sternsaphir, den er an seiner rechten Hand trägt, und eine flache Platinuhr mit Samtarmband am linken Handgelenk. Sonst ist alles an ihm Zurückhaltung. Ein Leben lang hat es sich für ihn ausgezahlt, im Hintergrund zu bleiben. Auch in Havanna, wo sich so viel laut und ungestüm der Daseinsfreude hingeben. Heute knistert die Stadt förmlich vor Erwartung. Es ist Silvesternacht und der Jahreswechsel ist seit Langem die größte und verheißungsvollste Party in Kubas schillernder Metropole. Diesmal allerdings verstärkt noch etwas ganz anderes die Spannung. Draußen, irgendwo in der Nacht vor der Stadt, lauern die Barbudos, die Bärtigen, Fidel-Castros, Linke-Guerilleros. Spektakuläre Erfolge haben sie sich in jüngster Zeit erkämpft. Die Revolution rückt näher, die Menschen spüren das. Doch wie nah sie wirklich ist, das ahnen nur wenige. Und so tanzt Havanna auch in dieser lauen Nacht den Mambo, als könnte nichts geschehen. Meyer Lansky will die nächsten Stunden mit seiner Geliebten verbringen, Carmen, einer Kubanerin gut 30 Jahre jünger als er. Heimlich hat er sein Hotel verlassen und trifft gegen 22 Uhr mit der Schönheit an seiner Seite im Plaza ein, einem der gepflegtesten Hotels der Stadt, etwas abseits vom Getümmel. Dort wollen sie mit Champagner auf das neue Jahr anstoßen, auf 1959, auf neue Erfolge. Grund zum Feiern hat Lansky allemal. Es war ein gutes Jahr für ihn und seine Gefährten. Havanna ist zum Monte Carlo der Karibik geworden. Glänzend, lebenstrunken, exotisch und erotisch. Die Stadt zieht viele große Stars an. Frank Sinatra verbringt hier seine Flitterwochen mit Ava Gardner. Marlon Brando spielt Kongas in den Nachtbars der Stadt und Errol Flynn dreht hier den letzten Film seines Lebens. Und mit ihnen kommen die Spieler und Touristen aus dem Norden. Das ekstatische Nachtleben der tropischen Metropole lockt sie, die Aussicht auf Sex und Abenteuer und auf das große Glück. Die Casinos sind voller Gäste. Und mancher stellt Schecks über 20.000, 30.000 Dollar aus, um Spielschulden vom Abend zu begleichen. Havanna Stripperinnen sind im Sittenstrengen Amerika legendär. Elvira Padovana, so unberechenbar wie ein Tropensturm, wie ein Magazin schreibt. Oder TB Aphra, deren Abbild auf zahllosen Streichholzschachteln in Havanna zu finden ist. Die brasilianische Tänzerin Naya Kayamura tritt mit Schlangen auf, die ihren kaum bekleideten Körper umwinden. Es ist Hochsaison für die mondänen neuen Hotels der Stadt, gerade einmal drei bis vier Flugstunden von New York und Chicago entfernt. Die Einnahmen fließen wie reißende Ströme und sie nehmen die entgegengesetzte Route der Gäste. Havannas Nachtleben ist eine mächtige Geldmaschine und ihre Kontrollhebel werden von der amerikanischen Mafia bedient. Vor allem von Major Lansky, ihrem unscheinbaren Finanzchef. Mit Koffern voller Geld hat vermutlich auch alles angefangen. Mehr als ein Vierteljahrhundert liegt das zurück. 1933 macht sich Fulgencio Batista, ein kubanischer Sergeant von 32 Jahren, das politische Chaos in seiner Heimat zu Nutze und wird im Verlauf einer Militärrevolte zum Stabschef der Armee. Zwar gibt es weiterhin einen Präsidenten, aber das Sagen in Havanna hat fortan Batista. Widerstand lässt der Militärführer niederschlagen mit Rückendeckung des amerikanischen Botschafters. Denn Kuba ist nicht mehr als ein besseres Protektorat der USA. Nachdem die Amerikaner Ende des 19. Jahrhunderts die spanischen Kolonialherren von der Insel vertrieben hatten ließen sie sich in der Verfassung des Landes das Recht festschreiben, jederzeit intervenieren zu können, wenn Washington die politische Entwicklung im seit 1902 offiziell souveränen Kuba nicht passte. Seit den 1920er Jahren ist die Karibikinsel nur etwa 150 Kilometer vor Florida gelegen, vor allem bei Touristen aus den USA beliebt, die Havannas Nachtleben mit seiner Mischung aus Sex exotischen Rhythmen und scheinbar ungetrübter Lebenslust anzieht. Auch Amerikas Gangster kennen Kuba. Von hier haben sie während der Prohibition große Mengen Rum in den Norden geschmuggelt. Als sich nun ein neuer Herrscher im kubanischen Chaos durchsetzt, sieht Meyer Lansky große Zeiten für das organisierte Verbrechen Amerikas aufziehen – ein Dorado des Glücksspiels in der Karibik schwebt ihm schon seit Ende der 1920er Jahre vor. Und Batista soll es jetzt möglich machen. Lernsky ist nicht irgendwer in Amerikas Unterwelt. 1902, in Weißrussland geboren, wuchs er in New Yorks berüchtigter Lower East Side auf. Ein jüdisches Einwandererkind, arm, schlecht ernährt, das früh lernte, sich durchzuschlagen. Schon als Teenager steht er bei illegalen Glücksspielen Schmiere und er freundet sich mit Charles Lucky Luciano an, dem Boss einer Straßengang von Schlägern, die Schutzgeld erpressen. Beide zählen sie zu einer Generation junger Gangster, die sich rasch und skrupellos hochboxen. Während der Prohibition kommen sie groß ins illegale Geschäft. 1931 das Alkoholverbot gilt noch, geht Luciano aus einem Krieg in der New Yorker Unterwelt als mächtigster Mafioso der Stadt hervor und damit als einer der einflussreichsten im Land. Lernsky wird seine rechte Hand und bald so etwas wie die graue Eminenz der organisierten Kriminalität in den USA. Bewusst hält er sich nun von Mord und Gewalt fern – wird Finanzberater zahlreicher einflussreicher Gangsterbosse, die in einem landesweiten Netzwerk kooperieren und Millionen Dollar Gewinn machen, illegal und steuerfrei. Und wie in einem richtigen Konzern macht er sich als Finanzchef Gedanken um die strategische Planung. Als im Frühjahr 1933, noch einige Monate vor Batistas Machtantritt, in den USA die Prohibition bereits gelockert wird, und der illegale Alkoholhandel weniger Gewinn abwirft, referiert Lernski vor einer Versammlung von Mafiabossen seine kühne Vision. Er will einen ganzen Staat erobern. Mit Geld. Warum? so Lernski. Kaufen sich die Bosse nicht einfach in Kuba ein. Bis zu 26 Millionen Dollar lassen ausländische Touristen zu jener Zeit pro Saison auf der Insel. Beste Voraussetzungen also, um unter der Kontrolle der Mafia ein gewaltiges Glücksspielimperium aufzubauen, vor den Augen der US-Behörden, aber deren Zugriff entzogen. In den Vereinigten Staaten sind Roulette, Poker und andere Formen des Glücksspiels verboten, von wenigen Ausnahmen abgesehen. Auf Druck Lucky Lucianos stimmt die Versammlung dem Vorschlag von Lernsky zu und elf der Bosse steuern jeweils eine halbe Million Dollar bei. Lansky fliegt nach Havanna. In einem Hotelzimmer präsentiert er Kubas neuem starken Mann die Koffer voller grüner Dollarbündel, sozusagen als Anzahlung auf eine große gemeinsame Zukunft. Wie der Kontakt zu Batista angebahnt worden ist, liegt im Dunkeln. Doch Lansky's Begleiter, der Ganova Joe Doc Stacker, hat die Szene beschrieben. Der Deal ist schnell perfekt. Der Diktator starrt nur eine Zeit lang wortlos auf das dargebotene Geld und schüttelt Lansky dann die Hand. Kurz darauf werden die Einzelheiten vereinbart. Batista überträgt der amerikanischen Mafia das Glücksspielmonopol für ganz Kuba. Lernski wiederum sichert Batista-Zahlungen von drei bis fünf Millionen Dollar im Jahr zu und zusätzlich eine Gewinnbeteiligung, wenn die Geschäfte laufen. Doch dazu kommt es zunächst nicht. Die USA leiden noch immer unter der großen Depression. Der Tourismus nach Kuba bricht ein und kommt erst allmählich wieder in Gang. An Profite in großem Stil ist nicht zu denken. Noch nicht. Meyer Lansky verlegt sich stattdessen auf illegale Casinos in Saratoga Springs nördlich von New York sowie in Südflorida. Die dortigen Behörden dulden die Spielhöllen stillschweigend gegen Zahlungen in die Kassen der Kommunen, die als verfallene Gerichtskautionen deklariert werden. Dann bricht der zweite Weltkrieg aus. Selbst die Mafia kümmert sich nun um andere Geschäfte und macht Jagd auf vermeintliche deutsche Saboteure in New York und Chicago. 1944 verlässt zudem Batista, der Handelspartner von einst die Insel, und geht in die USA, wohl um mit seiner neuen Frau ein unbeschwertes Leben zwischen Daytona Beach und dem Waldorf Astoria in New York zu führen. Und nur wenige Jahre später macht sich die bestürzte US-Öffentlichkeit bei Anhörungen im Senat in Washington erstmals ein Bild davon, wie gut vernetzt Meyer Lanskys Mafia-Klienten in den USA sind. Seine Etablissements in Saratoga und Florida werden daraufhin enttarnt. Für zwei Monate muss er ins Gefängnis, wegen Förderung des Glücksspiels. Seine Haft sitzt er 1953 ab. Der Traum vom karibischen Casino-Imperium scheint so fern wie nie zuvor. Doch bereits 1952 beginnt sich das Blatt zu wenden. Mitten im Karneval putscht sich Fulgencio Battista wieder an die Macht, angeblich um dem Staatsstreich eines Konkurrenten zuvorzukommen. Er ist nun El Presidente, mit bald diktatorischen Vollmachten. Und im Tourismus- und Glücksspiel sieht er die Chance, das große Geld zu verdienen. Für Kuba. Und für sich. Allerdings sind Havannas Casinos inzwischen zu zwielichtigen Spielhöllen verkommen. Razzle Dazzle heißt die beliebte Abzocke mit atemraubend schnellen Würfelspielen nach undurchschaubaren Regeln. Die Spieler werden dabei mit dem Versprechen gelockt, nicht verlieren zu können, solange sie nur den Einsatz immer wieder verdoppeln. Tatsächlich aber gewinnen stets die croupiers. Ein Anwalt aus Los Angeles, Dana Smith, fühlt sich nicht zu Unrecht übers Ohr gehauen, als er 4200 Dollar verliert. Wütend beklagt er sich bei einem einflussreichen Freund, dem republikanischen Senator und späteren Präsidenten Richard Nixon. Der schreibt umgehend an das US-Außenministerium. Das State Department leitet daraufhin eine offizielle Untersuchung ein, um dem Verdacht nachzugehen, dass nichtsahnende amerikanische Touristen in Havanna systematisch um ihr Geld betrogen werden. Der Skandal ist da, wenn Kuba nicht als Paradies des Lasters und als Apsis im Tempel der Korruption in die Geschichte eingehen wolle, kommentiert die Batista-treue-Zeitung Diario della Marina in Havanna, müsse sofort etwas geschehen. Der Diktator, der die Touristen ködern will, sieht es nicht anders. Schnell erinnert sich Batista seiner alten Freunde aus der Unterwelt im Norden und ruft Meyer Lansky zurück ins Land. Inoffiziell macht er den Mann, der bei den Anhörungen im US-Senat offen ein Drahtzieher der Mafia genannt wurde, zum Regierungsberater für die Reform des Glücksspiels. Lanskys Jahresgehalt beträgt 25.000 Dollar, das ist das 173-fache des kubanischen Durchschnittseinkommens, doch für den Mobster unbedeutend, angesichts der Beträge, die das Geschäft mit dem Glück in Havanna Tag für Tag abwerfen wird. Mitte 1952 quartiert er sich im feinen Hotel Nacional ein. Endlich ist er am Ziel, die große Zeit der Mafia auf Kuba kann beginnen. Als erstes säubert Lansky die alten Casinos. Er beginnt mit dem Montmartre-Club, einem der fünf großen Häuser Havannas, nur ein paar Straßenzüge vom National entfernt. Und er macht es auf seine Weise unauffällig, ohne einen einzigen Schuss. Lernski erwirbt die Mehrheitsanteile, tauscht Kroupiers und Dealer gegen Leute seines Vertrauens aus, die bereits in den illegalen Casinos in Florida für ihn gearbeitet haben. Zudem setzt er Signale für die Gäste, dass nun ehrlich gespielt wird. Beim Blackjack etwa geben die Dealer keine bereits benutzten und möglicherweise gezinkten Karten mehr aus, sondern nehmen für jedes Spiel einen neuen Satz. Auf erhöhten Stühlen überwachen Angestellte das Geschehen an allen Spieltischen. In den anderen Casinos machen die Trickser zwar vorerst weiter, doch Lernskys neuer Stil zahlt sich aus. Wenige Monate später erscheint in der Saturday Evening Post, einem vielgelesenen New Yorker Magazin, ein vernichtender Artikel über die Glücksspielszene in der Karibik. Für Kuba wird darin nur Lansky's Montmartre Club als Casino von Rang genannt, in dem Spieler nicht mit Betrug zu rechnen haben. Batista reagiert sofort und lässt verdächtige Kroupiers verhaften. Soldaten stehen mit aufgepflanzten Bajonetten vor den Eingängen der Casinos eine Machtdemonstration des Diktators. Meyer Lansky hat gewonnen. Batista hat für ihn die Arbeit erledigt und die Fallspiele vertrieben. Fortan wird auch in den anderen Casinos nach Lanskys Regeln gespielt werden. Fair. Geld verdient ihr dennoch genug. Amerikas Unterwelt kennt viele ungeschriebene Gesetze. Um Blutvergießen untereinander zu vermeiden, lautet nicht das Unwichtigste, jeder bekommt seinen Part, wenn etwas zu verteilen ist. Und so finden sich nach und nach alle auf Kuba ein. Vertreter der Mafia aus New York und Cleveland, Buffalo, Pittsburgh, Kansas City, New Orleans, Miami und Tampa. Mithilfe von Lansky erwerben sie Anteile an den Casinos von Havanna und kontrollieren schon bald das Glücksspiel der Metropole. Auf zwei Arten profitiert die Mafia von ihrem Engagement auf Kuba. Zum einen kann sie ganz offen ihre in den USA und später in Kuba illegal verdienten Millionen gewinnbringend anlegen und nicht nur in Casinos und Nachtclubs. Mafiosi investieren unter anderem an der Seite renommierter amerikanischer Unternehmen wie Pan Am oder Hilton, in die vielen bald neu errichteten Luxushotels Havannas und machen so aus dreckigen Dollars sauberes Vermögen. Über kubanische Banken erwerben sie zudem Anteile an zahlreichen US-Unternehmen. Es ist Geldwäsche von immensem Ausmaß, mit Investitionen, die vermutlich im zwei-, vielleicht sogar dreistelligen Millionenbereich liegen. Zum anderen ist da das Skimming – das Abschöpfen der Glücksspielgewinne an der offiziellen Buchführung vorbei. Dies geschieht in den Zählstuben der Casinos, von bewaffneten Wachmännern gesichert und neugierigen Blicken Außenstehender entzogen. Das ist der wichtigste Raum eines jeden Casinos, wie Santo Traficante, der zweitmächtigste Mann der Mafia in Havanna, später seinem Anwalt berichtet. Hier, machst du Gewinn oder Verlust? Mindestens zwei Buchhalter, die sich gegenseitig kontrollieren, sitzen in solchen Zählstuben an einem Tisch, von Geldbündeln umgeben. Einer zählt die Scheine, der andere notiert das Ergebnis. Sie berechnen die Einnahmen der Nacht, bis sie die Ausgaben ausgleichen und ein kleiner Gewinn übrig bleibt. Das sind die offiziellen Zahlen, mit Rechenmaschinen säuberlich addiert. Alles, was darüber hinausgeht, kommt in große braune Umschläge, die Nebeneinnahmen, die in keinen Büchern auftauchen. Einen nicht geringen Teil dieses Geldes geben die Mafiosi gleich weiter. Das System muss geschmiert werden. Allein El Presidente erhält fast 1,3 Millionen Dollar im Monat. Jeden Montag zur Mittagszeit kommt ein Bote durch einen Seiteneingang in den Präsidentenpalast und übergibt einem Verwandten Batistas eine Tasche mit der wöchentlichen Rate in bar. Hohe Chargen im Militär und bei der Polizei, wichtige Politiker, alle bekommen sie ihren Anteil an dem Geld. Besonders einflussreiche Persönlichkeiten erhalten sogar eine eigene Einnahmequelle, etwa die Roberto Fernandez Miranda, der Schwager des Präsidenten, der bekommt das Monopol für die einarmigen Banditen auf ganz Kuba. Die Spielautomaten stehen nicht nur in den Casinos der Mafia, sondern in den meisten Bars und Kneipen des Landes. Miranda vermietet die Maschinen, die er aus Chicago importiert hat. 50 Prozent der von den Spielern eingenommenen Münzen behält er fast eine halbe Million Dollar pro Monat. Inzwischen treffen sich die führenden Mafiosi gelegentlich am Pool des Hotel National. Gangster, die ein korruptes Regime auf Kuba über Nacht zu ehrenwerten Geschäftsmännern hat werden lassen. Sie spielen ein wenig Poker, nie setzen sie mehr als Centbeträge und reden mit Lansky über den Gang der Geschäfte. Er ist ihr unumstrittenes Mastermind, und zieht im Hintergrund die Fäden immer darauf bedacht, dass alle ihren Anteil bekommen. Streitereien sind schlecht fürs Geschäft. Diese Lehre hat Lernsky aus den Gangsterkriegen der 1920er Jahre gezogen. Gewalt vermeidet er, von Ausnahmen abgesehen, an denen man ihm eine Beteiligung indes nie nachweisen kann, etwa dem Mord an dem Brookliner Boss, Albert Anastasia in einem Friseursalon in New York. Anastasia hatte zuvor bei einem Besuch auf Kuba polternd Unzufriedenheit über seinen Anteil am großen Geschäft geäußert und so nicht nur Lanskys Kreise gestört. Unter dessen Führung beschränkten sich die amerikanischen Mafiosi in Havanna bewusst auf das Glücksspiel. Die Prostitution ist in den Händen kubanischer Krimineller. Auch auf das Drogengeschäft verzichten Lansky und seine Compagnons weitgehend. Dabei dient die Insel als Transitland für Heroin aus Südamerika in die USA. Für Havannas Schickeria landet zudem Kokain in großen Mengen an. Die Schmuggler kommen aus Peru und Kolumbien und nutzen gegen eine Gewinnbeteiligung wahrscheinlich sogar den Militärflughafen von Havanna. Doch Meyer Lansky hält sein Netzwerk davon fern. Warum, wegen ein paar zusätzlicher Millionen, die US-Behörden gegen sich aufbringen, wo die Geschäfte sonst doch schon so gut laufen? Innerhalb weniger Jahre verdoppelt sich die Zahl von Havannas Hotelbetten nahezu auf fast 5.500 und jedes Jahr kommen mehr Touristen. Es sind goldene Zeiten für die Mafiosi, die besten Jahre seit der Prohibition. Sie wollen den berühmten Sänger treffen ihm ihre Aufwartung machen, die kubanischen Pfadfinderinnen unter Anleitung einer Nonne. Sie betreten das Hotel National und werden tatsächlich in die Suite des Stars vorgelassen. Doch dort treffen die Kinder auf Damen des Sous, die von Stehlampen baumeln und leere Flaschen, die verstreut herumliegen. Dazwischen der Sänger, Frank Sinatra. Nur mit einem Bademantel und Seidenschals bekleidet, versucht er die Situation zu retten, als aber plötzlich vier nackte Frauen aus einem hinteren Zimmer platzen, flieht die Nonne mit ihren Schützlingen empört und schockiert. Skandalgeschichten wie diese häufen sich nun im Nachtleben der kubanischen Metropole. Der Hollywood-Star Robert Mitchum reißt sich angeblich auf einer Party. Die Kleider vom Leib schmiert sich Ketchup auf die nackte Haut und brüllt. Er sei nun der beste Hamburger Havannas. Mancher Star der internationalen Literaturszene macht Havanna zu seinem zweiten Zuhause. Graham Greene geht in der Casa Marina ein und aus einem Edelbordell. Ernest Hemingway, der Literatur-Nobelpreisträger, wohnt sogar in einem Vorort Havannas. Den wilden Ruf der Stadt untermauert aber vor allem Frank Sinatra. Er hat seit langem Kontakt zur Mafia, auch wenn er das öffentlich immer leugnet. Lucky Luciano stammt aus demselben sizilianischen Dorf wie Sinatras Großeltern. Im Hotel National feiert der Sänger gleich mehrmals Partys auf Einladung Lucianos, zu denen angeblich sogar Callgirls aus den USA eingeflogen werden. Der Sänger revolgiert sich, berichten Hotelangestellte, mit einem exklusiven Konzert für die Mafiosi im Bankettsaal des National. Doch auch das gewöhnliche Nachtleben Havannas ist Skandal genug, zumal aus Sicht des prüden Amerika. In Etablissements wie dem Tropikaner oder dem Souci treten kaum bekleidete Tänzerinnen in Erotikshows auf. Diosas de carne werden die Frauen in kubanischen Magazinen genannt, Göttinnen des Fleisches. In anderen Clubs wie dem Shanghai-Theater gibt es sogar Live-Sex auf der Bühne. Nach ihren Auftritten, etwa im Montmartre, setzen sich manche der Showgirls an die Spieltische in den Casinos. Die Chips für ihren Einsatz gehen auf Kosten des Hauses, denn die jungen Frauen sollen natürlich nur eines männliche Spieler anlocken. In den zahllosen Bars und Clubs der Stadt werden die Drinks gemixt, für die Kuba berühmt ist. Daikiri, Mojito, Cuba Libre. Kleine Orchester spielen dazu die rhythmische Nachtmusik der Metropole, Mambo, Cha-Cha-Cha, afrokubanischen Jazz, oft bis in den Morgen. Und die Besitzer der Etablissements engagieren weitere Stars aus den USA, die schwarze Sängerin Eartha Kitt tritt im Parisien auf, einem engen Club mit dämmerigem Licht, flauschigen Veloursitzen und tropischen Pflanzen. Nat King Cole spielt für zwei Wochen im ausverkauften Tropicana, einem der Casinos mit großer Bühne. Zur Eröffnung wiegen sich Tänzerinnen im Rhythmus von Konga-Trommeln, zum Teil nur mit Bikini und Sombrero bekleidet, ehe Cole selbst auf die Bühne kommt, im weißen Smoking am schwarzen Piano. Auch die Jazz-Diva Ella Fitzgerald gastiert in Havanna und der Schnulzenkönig Johnny Mathis. Frank Sinatra plant gar in der Wintersaison einmal wöchentlich im Varieté-Theater des Hotels Monte Carlo de la Habana aufzutreten. Er will die Show live in die USA übertragen lassen. Das Monte Carlo ist das größte Investitionsvorhaben der Mafia in Havanna. Ein Hotelkomplex mit 656 Zimmern, Casino und Nachtclub. Die Bauarbeiten beginnen im August 1958 und Sinatra sitzt mit im Vorstand der Trägergesellschaft. Es ist wohl nicht die einzige Geschäftsbeziehung des Sängers zum organisierten Verbrechen, denn auch in Las Vegas, der Glücksspielmetropole in Nevada, sind Sinatras Interessen mit denen seiner Freunde verwoben. Seit 1953 hält er einen für 54.000 Dollar erworbenen zweiprozentigen Anteil am dortigen Sands Casino und tritt dort ebenfalls regelmäßig auf, stets standesgemäß untergebracht in der Presidential Suite mit eigenem Pool. Schon vorher haben ihm seine Mobster-Freunde geholfen. Anfang des Jahrzehnts, als seine Popularität vorübergehend schwand, haben sie ihm Auftritte in Clubs verschafft, die ihn über Wasser hielten. Und ohne einen Anruf der New Yorker Mafia beim Film mogul Harry Cohn hätte Sinatra wohl nie seine Rolle in „Verdammt in alle Ewigkeit“ bekommen, die ihm 1954 einen Oscar verschafft und seine Karriere rettet. Las Vegas ist die zweite große Glücksspielinvestition der Mafia. Den Anfang hat dort nach dem Krieg ein Mann namens Benjamin Bugsy Siegel gemacht, einen in Hollywood zum Freund zahlreicher Filmstars aufgestiegener Mafioso, wie Luciano und Lansky in Manhattans Lower East Side groß geworden. Siegel ließ in der Wüste von Nevada das Flamingo errichten, ein bombastisches Casinohotel für die ungeheure Summe von sechs Millionen Dollar. Auch in diesem Fall zeigt Lansky jene strategische Weitsicht, die er Jahre zuvor auf Kuba bewiesen hat, »Warum bauen wir hier nicht ein Luxushotel-Casino?« hatte er seinen alten Kumpel Siegel gefragt, als sie beide gemeinsam Anfang der 1940er Jahre mit dem Auto durch die staubige Wüste von Nevada fuhren, dem einzigen US-Bundesstaat, in dem das Glücksspiel erlaubt war. »Wir könnten hier glatt einen Boom lostreten.« Als es ein paar Jahre später losging, beteiligte sich meyer Lansky mit Prozent an der Trägergesellschaft. Siegel schwebte Großes vor. Alles musste vom Feinsten sein, edler Marmor, seltene Hölzer. Weihnachten 1946 eröffnete er das Flamingo, das zum Vorbild aller Casinos am Strip von Las Vegas werden sollte, dem zentralen Boulevard der Spielerstadt. Doch Siegels Karriere nahm kurz darauf ein gewaltsames Ende. Seine Freunde verdächtigten ihn große Summen, die sie ihm anvertraut hatten, auf ein Schweizer Konto abgezweigt zu haben. Ob zu so Recht, weiß niemand. Jedenfalls starb Siegel am 20. Juni 1947. Der Mörder passte ihn in der Villa seiner Freundin in Beverly Hills bei der Zeitungslektüre auf dem Sofa ab. Zwei Stahlmantelgeschosse zerfetzten Siegels Gesicht, der Mord ist bis heute nicht aufgeklärt. Das Flamengo macht danach als angeblich luxuriösester Nachtclub der Welt Furore. Alles ist Glitzer und Gold und das Casino nun eines der beliebtesten der Stadt. Wie in Havanna wachsen in Las Vegas schon bald neue Vergnügungsbauten empor. Seit Beginn der 1950er Jahre nicht weniger als sechs große Hotel-Casino-Komplexe, die den Strip säumen. Und ebenso wie auf Kuba befinden sich alle Spielhöllen fest im Griff von Gangstern, die sich oft über Strommänner Anteile an den Betreibergesellschaften sichern und die Gewinne illegal abschöpfen. Anfang 1958 ist der Höhenflug jedoch vorerst vorüber, die neu eröffneten Hotels am Strip machen Verluste. Las Vegas spürt die kubanische Konkurrenz. Die Glücksspielkommission von Nevada zieht die Konsequenzen. Sie droht allen Anteilseignern, die gleichzeitig in Casinos in Havanna investiert haben, mit Entzug der Lizenzen. Jedenfalls all denen, von denen sie es weiß. Manche Investoren, darunter sogar Mafiosi wie Thomas Blackjack McGinty aus Cleveland, ziehen vor Gericht. Doch am Ende beugen sie sich unter Protest dem Diktat und verzichten auf die Casinos in der Karibik. Sie sollen es nicht bereuen, denn sie zumindest werden ihre Investitionen nicht verlieren. Die Wintersaison 1958 ist die bis dahin erfolgreichste Geschäftssaison auf Kuba. Das Glücksspiel boomt. Noch nie hat es so viele Touristen nach Havanna gezogen. Die Fluggesellschaft Pan Am wirbt bereits mit Sonderangeboten von 39 Dollar für den Hin- und Rückflug ab Miami. Selbst mit dem eigenen Auto können US-Besucher anreisen, da die West Indies Fruit and Steamship Company zwei Fähren entsprechend umgebaut hat. Die Hotels sind ausgebucht. Auch das Riviera. Ein zwanzigstöckiges brandneues Luxushotel mit Pool und Casino direkt am Meer. Lansky's Hotel. In den offiziellen kubanischen Papieren ist der Mobster lediglich als Manager der Hotelküche eingetragen wofür er bei der amerikanischen Steuerbehörde sein Jahresgehalt mit 36.500 Dollar angibt. Doch jeder in Havanna weiß, dass das elegante Riviera sein Geschöpf ist und er seine Besitzanteile wie in Las Vegas hinter Strohmännern versteckt. Anfang 1958 wird sogar eine beliebte Unterhaltungsshow zur besten Sendezeit live aus dem Hotel übertragen, der Moderator Steve Allen begrüßt die US-Fernsehzuschauer mit dem Satz Wir sind in Havanna, der Heimat von Meyer Lansky, und wir sind froh, hier zu sein. Keine fünf Jahre nachdem er wegen Förderung des Glücksspiels im Gefängnis gesessen hat, wird der Gangster einem Millionenpublikum als respektabler Geschäftsmann präsentiert. Meyer Lansky und die Mafia sind auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs. Doch der wird nicht lange wehren, denn der Sturm nimmt zu gegen jenes Regime, das die Gangster aus dem Norden so unumwunden hofiert. Während die Boulevards für die wohlhabenden Fremden glänzen, während der korrupte Herrscher seine Entourage und seine Lieblinge in Luxus schwelgen, verkommt das Land in Armut. Seit dem erneuten Putsch Batistas im Jahr 1952 haben revolutionäre Gruppen bewaffnete Attacken gegen den Staat gewagt. Batista aber hat vorerst jeden Angriff mit Hilfe seiner gefürchteten Geheimpolizei abgewehrt mit Zensur, Gefängnisfolter und Mord. Ende 1956 indes haben sich linke Guerilleros unter der Führung ihres Kommandanten Fidel Castro in einer abgelegenen Gegend im Osten des Landes festgesetzt. Es sind nicht einmal 300 Kämpfer, die eine kleine, befreite Zone in den Bergen kontrollieren. Doch Anfang 1958 gehen die Revolutionäre in die Offensive, sprengen binnen weniger Wochen zehn Zuckerraffinerien in die Luft und treffen damit jene Industrie empfindlich, die für rund ein Drittel der Wirtschaftsleistung Kubas verantwortlich ist. Die Tanks einer Ölraffinerie vor den Toren der Hauptstadt zerbersten ebenfalls in Flammen. Fidel-Castros-Leute organisieren Streiks an Schulen und Universitäten. Im Februar 1958 müssen praktisch alle kubanischen Lehranstalten schließen. Im März explodieren in einer einzigen Nacht allein in Havanna etwa 100 Bomben. Guerrilleros überfallen mitten am Tag die Nationalbank und verbrennen sämtliche Schecks, ehe sie verschwinden, ohne auch nur einen Cent mitgenommen zu haben. Die Erfolge verschaffen Castros Rebellen ständig Zulauf. Bald schon rücken die schlagkräftiger gewordenen Truppen, 3000 Mann, auf Santiago vor, Kubas zweitgrößte Stadt, und auf Havanna. Spätestens ab Sommer 1958 befindet sich die Insel in permanentem Ausnahmezustand. Die Bärtigen stehen vor dem Sieg, prophezeit Lansky seinem kubanischen Fahrer am Silvesterabend. Doch welche Konsequenzen das für ihn und sein Netzwerk haben wird, davor hat der Mann, der sonst kaum etwas dem Zufall überlässt, offenkundig die Augen verschlossen. Das schnelle Ende des Batista-Regimes überrascht auch ihn. Um 1.30 Uhr am Neujahrsmorgen 1959 tritt ein Amerikaner an Lanskis Tisch im Plaza und flüstert ihm ins Ohr. Der Mafiamann erhebt sich, beide verlassen den Tisch, und reden vor dem säulengeschmückten Portikus des Hotels weiter. Als lansky kurz darauf zu seiner Begleiterin zurückkehrt, bleibt er nach außen hin. Ruhig, wie immer, er ist weg, sagt er lediglich. Batista, Kubas Diktator, der Schutzpatron der Mafia, hat sich in der Nacht in die benachbarte Dominikanische Republik abgesetzt. Die Revolution hat gesiegt. Lernski lässt seine Freundin Carmen vom Fahrer nach Hause bringen, dann macht er die Runde durch die Casinos. Noch tanzen die meisten Leute in den Clubs, ahnungslos in den Neujahrsmorgen, noch spielen sie in den Casinos. Der Finanzchef der Mafia weist seinen Fahrer an, einen unauffälligen Wagen aus der Hotelgarage des Plaza zu organisieren, nicht das cremefarbene Cabrio, das er sonst gern benutzt. Das ist jetzt zu gefährlich. Um drei Uhr morgens rasen die beiden mit 100 Stundenkilometern durch die nächtlichen Straßen Havannas zum Souci, dann weiter zum National und zum Riviera. So versucht er zumindest die Einnahme der Silvesternacht in Sicherheit zu bringen. Das Beste, was wir jetzt tun können, rät er Santa Zafikante, den Besitzer des Sanssouci, ist uns zurückzuziehen, absolut unsichtbar zu werden. Doch das wird beiden nichts nützen, denn morgens um 4 Uhr beginnt ein anderer Tanz. Immer mehr Menschen strömen auf die Straßen, als sich die Nachricht von der Flucht des Diktators verbreitet. Die Leute singen und feiern, Autos, hupen Ohren betäubend. In guter kubanischer Tradition werden Eimer zu Trommeln umfunktioniert. Am Morgen dann, etwa ab 9 Uhr, entladen sich Jahre der Angst und Unterdrückung in einer Welle wütender Gewalt. Als erstes plündern die Menschen die Parkuhren an den Straßen Havannas, deren Einnahmen, wie die der einarmigen Banditen, direkt an Batistas Schwager gehen. Mit Hämmern, Bleirohren und Baseballschlägern traktieren sie die metallenen Münzsäulen. Dann stürmt der wütende Mob Bars und Cafés an den Straßenecken und reißt die allgegenwärtigen einarmigen Banditen aus den Verankerungen auf den Straßen, werden sie zertrümmert. Schließlich richtet sich der Zorn der Massen auf die Casinos selbst. Sie sind für die Kubaner zu Symbolen des korrupten Regimes geworden, das sie nun stürzen. Im Deauville schlagen sie nur die Scheiben zu Bruch. Im sevilla Bildmore zertrümmern sie das ganze Casino, das Sanssouci steht in Flammen. Und vor den Kolonnaden des Plaza, wo Meyer Lernski noch Stunden zuvor gefeiert hatte, brennt in den frühen Morgenstunden ein Scheiterhaufen aus Spielutensilien. Noch in der Nacht kommen Guerilleros aus ihren Verstecken in der Stadt und liefern sich Feuergefechte mit der Polizei. Doch es gibt kein Halten mehr. Am Abend des Neujahrstages patrouillieren bewaffnete Revolutionäre mit Autos durch die Straßen Havannas. Anhänger des alten Regimes verstecken sich. Am 8. Januar 1959 schließlich zieht Fidel Castro in Havanna ein und ruft den jubelnden Massen zu, das Volk hat diesen Krieg gewonnen. Im marmornen Foyer von Lanskis Hotel Riviera lassen Bauern bereits in den Tagen zuvor Schweine los. Gleichzeitig beginnt die blutige Abrechnung mit dem alten Regime und dessen Günstlingen. In den Straßen skandieren Demonstranten schon am Neujahrsmorgen Tod den Kollaborateuren, Tod den amerikanischen Gangstern. Und nun verkündet Fidel Castro, wir sind geneigt, die Gangster nicht zu deportieren, sondern zu erschießen. Mit einem seiner ersten Dekrete ordnet er das Ende der Casinos an, um, wie es heißt, Schluss zu machen mit Lasterkorruption und Glücksspiel. Noch glauben die Mafiosi nicht, dass sie das Spiel auf Kuba verloren haben. Sie dementieren sogar amerikanische Zeitungsberichte, dass auch sie das Land fluchtartig verlassen hätten mit dem Massenexodus der US-Touristen aus den USA gleich in den ersten Januartagen. Für sie ist Castro ein Schaumschläger, der die wahren Spielregeln Havannas noch nicht durchschaut hat. Sie setzen darauf, dass ihr die Casinos wieder wird öffnen müssen, allein schon, um die Wirtschaft des Landes vor dem Zusammenbruch zu bewahren. Tatsächlich lässt der Revolutionsführer den Spielbetrieb in den Casinos schon bald wieder zu. Aufdruck der Gewerkschaft des Gaststättengewerbes, deren Mitglieder plötzlich keinen Job mehr hatten. Doch als Gäste und Spieler ausbleiben und die Luxushotels und Casinos nur noch Verluste machen, werfen die neuen Herren Kubas den alten Betreibern unlautere Buchführung vor. Viele der amerikanischen Gangster kommen für Wochen und Monate ins Gefängnis und werden später ausgewiesen. Santo Traficante, der Mafioso aus Florida, glaubt sich im Sommer 1959 sogar auf der Exekutionsliste des Regimes. Der kluge Meyer Lansky hat sich zu diesem Zeitpunkt schon längst abgesetzt. Er ist wenige Tage nach dem Einzug Castros in Havanna nach Miami geflogen, angeblich mit einem Koffer voller Banknoten. Zwar kehrt er im März 1959 noch einmal für wenige Wochen nach Havanna zurück, doch er erkennt bald, dass auf Kuba nichts mehr zu gewinnen ist. Der Mobster, der offiziell noch immer als Küchenmanager des Riviera vermehrt, zieht sich in die USA zurück. Unauffällig betreibt er weiter seine Geschäfte in Las Vegas, auf den Bahamas, in Michigan, wo er ein Ölbohrloch erwirbt. Das FBI macht ihn zu Amerikas Gangster Nummer eins. observiert ihn ohne Unterlass, hört seine Gespräche ab. Doch nicht einmal Steuervergehen können sie dem alternden Mafioso nachweisen. Mit 80 Jahren stirbt Meyer Lansky 1983 in Miami Beach. Den Verlust seines Imperiums in Havanna hat er nie ganz verwunden. Ich bin auf die Schnauze geflogen, gestand er einmal seinem Anwalt. Im Oktober 1960 hat Castro die US-Unternehmen in Kuba verstaatlichen lassen, darunter auch die Hotels und Casinos als Symbole kapitalistischer Dekadenz. Damit war die Mafia endgültig aus ihrem kubanischen Paradies vertrieben, war ihr Archipel des Glücksspiels ein für allemal in der Karibik versunken.
1: Peter Kempfe las »Die Insel der Mafia«, ein Text aus der Geo-Epoche-Ausgabe »Mafia«. Die Geschichte finden Sie wie viele andere Texte von geo Poche in unserer anfangs schon erwähnten Digitalbibliothek geo Poche Plus, die Sie unter geo-epoche.de erreichen. Dort können Sie auch ganze Ausgaben lesen und natürlich auch visuell abtauchen in andere Zeiten, was ja in einem Podcast nicht funktioniert. Außerdem gibt es die neuen Folgen von Verbrechen der Vergangenheit bei Geo Epoche plus vier Tagen eher als anderswo und unser neues Paid-Audio-Angebot Menschen, die Geschichte machten ist dort inklusive. Hier geht's das nächste Mal um Schweden, das dank Astrid Lindgrens bezaubernden Kinderbüchern und seiner Wohlfahrts- und Friedenspolitik nach dem Zweiten Weltkrieg vielen Menschen als ein einziger Hort des Glücks erschien. Bis den Premierminister des Landes, den weltweit bewunderten Sozialdemokraten Olof Palme, am 28. Februar 1986 auf dem Rückweg von einem Kinobesuch zwei Kugeln trafen.
0: Audio Now.